0: Welcome to Real Me Podcast to 一歩踏み出したい20代社会人女性へ自分らしく本音で生きるための Tips をスペインに住むライフコーチの咲がお届けしますこんにちはさきです皆さんお元気ですか今日もこのポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございますえっとですね私は最近ですねまたバントリップに行っていてい今回は結構夏はねあの海とかビーチ沿いに行ってたんですけど今回は山に,行ってきました山に住んでるあの彼の友達がいてでそこに遊びに行っていろんなあの滝とか川とかあとすごいね山の上の景色まで連れてってもらったりとか洞窟の中も。連れてっててっっもらったりとかしてすごくたくさんの自然と触れ合ってあのエネルギーをチャージしてきました。はいということでもうね私は結構そ,れそのバントリップ10日間ぐらい行ってたんですけどついおとといかな帰ってきて今ようやく家に着いてゆっくりしているところです。で仕事もまた改めて始めていこうっていう感じでやっています。はい、でそうだからしばらくちょっとポッドキャストを更新できてなかったんですけど今日はね撮りたいなと思ってた、えー、会社員の内容私が会社員だった時の内容を、えー、たっぷりお届けしようと思います。はい、でね、あのー、オープニングで今までね「3リーグッズ i ングスっていう産業ポジティブ日記っていうのをやってたんですけど今回からちょっと自分を褒める。っっっっててていうううのを一個ちょっと取り入れようかなって思ってそうで理由はなんかねあそう自分を褒めると自己肯定感がね上がってくるんですよ。でそれをね私のコミュニティでもやってるんですけどやっぱり自分を褒めるってなかなかあのー、やろうって思わないとやらないことだからせっかくなのでこのポッドキャストでもちょっとみんなにもそういう。自分を褒めるっていうそのアイディアだけでもちょっと取り入れてもらえたらなって思って、えっと、これからちょっとやっていきたいなっていうふうに思いますで今日私が自分のこと褒めたいなって思うことはえっとねあのー、今日本当はあのー、私のね犬を純偉さんのところにちょっと連れていく予定だったんですよ。で彼,彼もねあのー休みバケーションがあって一緒にそのバントリップ行ってたんですけど今日まで休みで,で今日まで休みだからちょっと犬を,犬を獣医さんのところつ一緒に連れてこうっていうふうに言ってたんですけど私はちょっとそのバケーション中あんまり仕事ができなかったからそろそろちょっと仕事も集中したいなと思ってで最初は一緒にそれを獣医さん行こうって言ってたんですけどやっぱりちょっと一人で。っっっってててももらいいいかなっていうのを言った私は家でちょっと仕事するからあの彼に一人でちょっと獣医さん行ってもらってもいいかなっていうのでちゃんとその自分がやりたいことを、えー、優先したっていうのが、えー、それをねあの優先してちゃんと彼にもね伝えたっていうところが私自分を褒めたいなっていう思うところです。でね、なんでこれを褒めたいのかっていうと私は結構他人のことをね優先しちゃうタイプだったんですよ前まで。でやっぱりこうななんか誘われたりとかすると、まあ、しょうがないなとか思ってちょっと、あのー、あんまり行く気分じゃなくても、まあ、しょうがないなっ,つって言ってたんですよね前は。で今回もなんか前の。昔の私だったらあのじゃあしょうがないなと思って自分の仕事は後回しにしてこう犬の獣医さんのところに一緒にね彼と一緒に行ってたかもしれないけどやっぱりそれ、うん、なんかその犬を見てもらうとか、まあ、その隣町に行くとかそういうのも時間がかかるじゃないですか。で私のうん私の時間自分の時間もやっぱり欲しいなって思うからそこを。そう私の自分のね本心に従ってじゃあ私はや今は仕事がしたいっていうのでそこに従って言えるようになったっていうのは私の中ではすごい成長なんですよ。そう他人を優先するんじゃなくて自分を優先するようになったってところだから今回のこともねあの自分を褒めたいなっていうふうに思いました。はい、いととうことで皆さんはなんか今日自分を褒めたいなって思ったこととかありましたかちょっと一瞬でもね考えてみるといいかなって思いますはいでは本編の方に入っていきたいと思いますそれではどうぞはい今日はですね会社員時代の私の経験を振り返ってありのままに伝えたいなっていうふうに思ってますでこの、ね、テーマにしたのにはある経緯があってこの前ふとあの私の携帯のメモをね整理してたんですよでなんかその時にあの遡メモをさかのぼってたら会社員時代に書いたメモがね残ってたんですよねで私の携帯 iPhone なんですけど iPhone ってこう携帯新しくしてもメモとかを引き継げてだからこれまでこう。携帯中が変えたけど当時のがずっと残ってたんですよね。でその時の会社員時代のメモをインスタのねストーリーにあげたらあの会社員で、ね、今働いてる人とか元会社員だった人からメッセージをもらってすごく共感しますっていう風に言ってくれてで私の会社員時代についてもっと詳しく聞きたいっていう人がいたのでこのポッドキャストでも。もっと,ちょっと詳しく話すことにしましたであのー、そのフォロワーさんからね質問をたくさんいただいたのでそれにちょっと答えていくことでこれから就活する人とか今会社員として働いてる人あとはまあ会社でもやもやした経験がある人とかに少しでもためになったらいいなっていう風に思っています、はい、じゃあねちょっと質問にちょっとどんどん答えていきたいと思うんですけどまずはうんとどんな会社だったかっていうところなんだけど私の会社は、えー、旅行会社だったんだけどこう普通の観光旅行じゃなくて海外出張専門の旅行会社っていうちょっと特殊な旅行会社だったんですよね。でなんだろうなまあ自分の会社の人が出張行く時とかじゃなくて別の会社の人別の会社の人の出張行く時のフライトの予約とかビザ,ビザの取得とかのサポートをしていましたなんでそういうサポートが必要なのかっていうとなんかやっぱりその他の会社の人ってその人のまあ仕事があるわけじゃないですかで、まあ、出張行くことは必要だけどでもその出張のねフライトの予約とかをその出張行く人があの全部自分でやってたら本業の仕事がなんかおろそかになっちゃうっていうかそっちの方が大事なのにあのフライトとかに時間を取られちゃったりあと変更とかもね急な変更とかもよく出張とかってあると思うんだけどそういうのとかをあのすぐに対応できるように私たちが、えー、その人の出張をに関するこのフライトとかビザとかの、えー、手配を、えー、トータルしてやっていたっていう感じです。はい、っていうのが私が勤めてた会社の内容っていう感じです。で次の質問なんだけどなぜその仕事を選んだのかっていうところでねここはねあのーちょっと私の就活時代のことをちょっと話していくんだけどまずあの業界選びってみんなするじゃないですか就活の時に。で、まあ、商社とかあとは物流関係とか貿易関係もなんか英語を使うってなったらなったりこう世界を舞台にして働くってなったらそういうところがいいのかなっていうふうに思ったんだけど結局はなんか自分の。自分のの会社の商材なんか扱う商品とかに自分が興味を持ってなかったら多分あんま好きになれない仕事のことを好きになれないかなっていうふうに思ってそれでなんか消去法でね私はあの旅は好きだったんですよねだからあのそれ以外はなんか好きなもの特にないなって思って消去法で旅行業界を選びました。でこの消去法ってなんか一番やらない方がいいのかなっていうふうに思うんだけど就活においてでもなんか今思えばそもそも業界から決めるっていうのがなんかどうなんだろうっていうふうに思ったりもしてなんか今思ったらねどんんなな作業が好きなのかとかかととそういういころから選だってこうどんな業界の会社にも、まあ、事務とか会計とか。営業っていう役割ってあると思うし計算するのが得意な人もいれば分析するのが好きな人もいれば新しいことを企画するのが好きな人もいるし話すことが特にとにかく好きっていう人もいるわけじゃないですか。でだからこそこうなんか物とか商品とかで選ぶよりもそういうなんか動作とか動詞で自分の好きなこととか。得意なななことととかかを最初はは見ててていいいいいくのがいいのがっっうううに今となってはそう思いますそうで、まあ、私はね旅行しか興味のあるものがないなっていうふうに思ってそういう理由で選んで,で、まあ、その旅行業界の中でもインバウンドに興味を持ってたんだけど当時は結構私が就活してた当時で外国人観光客がすごく増えてた時期だったから。ななかかか競争率とか高くてで、まあ、大体私のこう ES はエントトリーシーシ書類は大体通るけどなんかグループ面接とかグループディスカッションで落ちるっていうのがほとんどだったんですよ。でその旅行業界の中でもう一つ気になってた分野があのそのね海外出張専門に扱う業務渡航っていう。海外出張行く人をサポートする旅行会社っていうのがあってそ,うでそこでねあの私は世界のいろんなマイナーな場所の知識とかもたくさん知りたかったのでなんかね観光の旅行だとありきたりな場所ばっかでこう目的地が大体なんだろう同じ場所例えばフランスだったらパリとか、ね、なんかそうスペインだったらバルセロナとか大体行く場所みんなな決まってるじゃないですかでもこう出張だったらビジネスで行く場所だから、まあ、発展途上国とかマイナーな地域も目的地に入るんですよねでよりプロフェッショナルな知識も得られるんじゃないかなっていうふうに思いましたそ,うそれとあとはねお客さんとの信頼関係があって初めてこう。自分のところに依頼してもらえるっていうのがあるから、なんか観光旅行はきっと。そのお客さんと1回限りの関係。なんじゃないかって思ったんですよね。そう、そのお客さんが旅行行きたい時に行ってで行ったら終わりみたいな。だけど、こう？出張のサポートだったら、その人との信頼関係が築けるっていうのがあるから。一回限りの関係ではないのがいいなっていう風に思いましたでまあ結局いろんな会社を面接していく中で初めて内定をもらった会社がそのねあのー、私が後に入る出張専門の旅行会社だったんでしょうそうでもう一つ実はね規模がすごく小さなベンチャーのインバウンドの旅行会社を見つけてそこはこうベンチャーだったからもう私がやるる気があるなら是非来てくださいいみたたな感じでで言われたんですよで面接とか特にせずにもうその会社の代表の人にも直接そういう風にやる気があるなら是非うちに来てくださいみたいな感じで言ってもらえてでそことその会社とあともう一個の内定もらったあの出張専門の会社と正直悩んでたんですよね。そうでもやっぱりベンチャーってなんかいつ倒産するか分かんないっていうのがあって安定はしてない。で内定をもらった出張専門の方は、まあ、大きい名前の知れたホールディングスの中の子会社っていう感じで一応ホールディングスっていうのがバックに裏なんだろう大きくあるから、あのー、安定してるだから安心だなっていうのがあってでなんだろうなベンチャーの方はねアジアから来る観光客をメインで。インバウンバドをやっていてい、まあ、もしかしたらもしこうそこに入ってたら東南アジアに出張に行く機会とかもあったかもしれないからすごく出張行けるってワクワクするなと思って<笑>迷ったんだけどああのそのことをね迷ってるってことをこう親にもちょっと話してでそしたらなんか、まあ、親からしてもホールディングスの方が安心だっていうふうに言われたしあとはなんかね周りの友達とかサークルの人とかみんなすごくね優秀で有名企業にみんな内定もらってたんですよでそれもなんかプレッシャーだったんですよねそうなんかベンチャーで誰も知らないような会社に入ったらなんか恥ずかしいみたいな思いもちょっとあって正直ねでその当時はやっぱり就活自体も周りに合わせて同じ時期にやってたし留学してたんですけど私は3年時に留学して4年時の頭ぐらいに帰ってきてきその後すぐに就活になったからみんなと比べちゃってこうすごく焦ってたみんなはも,もう就活始めてたけど私は遅れて始めたみたいな感じででもみんなと一緒に卒業したいからって思ってその周りに合わせて必死にちょっと頑張って就活してたっていうので結構焦ってたんですよね。そうで私はは本本当当自分が本当にパッションあることを見つけてから就活したいなっていうふうに思ってたけどやっぱりなんか周りと遅れるのが嫌でだからこそこう本当の気持ちを大事にできなくて自分の心に嘘ついてっかそうで就活もねもう本当はもっと続けることもできたしその内定もらった後もねでその後に他にももし内定もらえるところがあったらそことねあの最初にもらっ泣いてもらったところをちゃんと比較して自分が納得いくところに入りたいなとも思ってたけどでもなんかもうねその私の時夏の就活だったんですよでもうこれ以上なんかスーツ着て就活したくないみたいな思いもしょうもない理由なんだけどそういう思いもあってで最初にね泣いてもらったところに受かったところで。決めたたっていう感じでしたそうそれがねこの会社を選んだ理由っていう経緯がありまして私はあのー、今は自分の価値観がこう本心で生きることっていうのを分かってるんだけどあのー、当時は分かってなかったからなんかねそう全然自分の心に正直に慣れてなかったなっていうふうに思います。で正直な選択をすることって結構、まあ、勇気がいることだとは思うんだけど当時は私は心に従う勇気もなくって全然自分の本心での決断ではなかったなっていうふうに思います。はい、と,という感じででもなんか泣いてもらったっていう事実はやっぱり嬉しかったからなんかその嬉しさがなんかう嬉しいってことはやっぱ入りたいってことなんだなみたいなふうに思ったんですよね。そうだからこそもうそこに決めたたっっていう感じだったんだけどでそんな感じで、えー、会社を決めてで仕事内容について、まあ、さっきどんな会社かっていうのはなんとなく話したんだけどもっと詳しく仕事内容について話すと、えーまあ、さっきも言ったように出張者の航空券の予約を、まあ、基本してました。で予約する前にはでも見積もりもするんだけど。私たちだけにあのお願いしてるわけではなくってあのお客さんはねお客さんは複数の旅行会社と相見積もりをとってなんか一番安いところを選んだりとかっていうのをいつも毎回毎回してたんですよだから私たちも毎回こう見積もりこの金額ですよっていうのを出すけど出したところでそれが、うん、それで受注されるわけでもない。って感じだから、うんまあ、受注したら予約でその後に発見あとはビザの手配とかっていうのもどんどんね仕事が、えー、増えてくるんだけど受注しなければ、えー、見積もりだけで終わりっていう感じでやってましたそうでうんとね、まあ、その航空券の予約とか発見とか全部。終わったら営業担当の人がその。チケット航空券のチケットを直接ね。その出張する人のところに届けに行ってたっていう感じでなんかね。本当はあの今ってもうなんだろう。オンラインで完結するから、その航空券のチケットプリントアウトとかしてなくても紙っていらないんですよ。でもなんか私たちの会社は結構アナログで。毎回わざわざ印刷して念のためみたいな感じでわざわざ届けていましたでそういうのもなんか仕事が増える原因かなとかも私は思ってたんだけどそうっていうのとあとはあの VIP の人もあの担当することが結構あってでたまに空港に行って VIP の偉い人の送迎もしたりしましたで私はあの創業職で入ったんですよでなんか総,合総合職といえば営業でしょみたいな感じで私は思っ,た思って入ったんだけどなんか入ってみたら私はインサイド担当で最初配属されて、まあ、インサイドっていうと事務、まあ、的な感じの内容が多くって、まあ、いわゆる営業ではない、まあ、営業なんだけどずっとオフィスの中にいるみたいな感じ。そうでなんか別のねあの私の同期もいたんだけど同期は営業で配属されて営業の人はこう毎日外出てお客さんのところに行ってるんだけど私は毎日一日中デスクのデスクでこうパソコンの前でガタガタずっとメールを返したりして事務作業みたいなのばっかり、うん、メールと電話対応っていうのばっかりだっただよねそうでそれがすごく当時はモヤモヤしてて、うん、ずっと一日中ねパソコン前でいると頭がなんかもうぼーっとしてくるんだよね「そうそうそう」とかもう腰も痛くなるしめっちゃ外出たいなっていうふうに当時は思ってました。そうでなんかオフィスの私のいたオフィスの窓ってこうブラインドも全部閉まっててなんかこう時間が経っても外がもう夕方なのかとか。雨が降ってるのかとかそういう天気も仕事してると全然わかんんないんですよそ,うなんかそれもすごく嫌だなと思ってなんかずっとましたそうで、まあ正直なこと言うと私は人見知りだし初対面の人とかと話すのってそんなに得意じゃないから営業ってあんまり向いてないなっては思っていたんだけどでもとにかく一日中オフィスの中にいるっていうのが耐えられなくて。そうでもちろんお客さんの顔も直接見たいなっていう風に思ってたしそういう理由で営業の人いいなってそうでなんか部長とかにも「営業やりたいです」みたいなことを言ってちょっとアピールしてたんですけど、まあ、その理由っていうのはなんかもうずっとオフィスにいたくないからっていう理由が大きくて。でもなんかそのね営業になりたいっていう願いが3年目になってようやくかなってで3年目からは営業として今度は毎日お客さんのところに行くっていうスタイルもう真逆のスタイルに変わりましたでその時ねあの営業になって外に出れたっていうのは本当によ,くよかったなって思ってそれだけで外に出るだけで気分転換になるしあとはねこういろんな国の大使館に行ってミザの手続きやったりとか、あとは空港に行ったりとかするのも気分転換として良かったです。あと、私のオフィスとお客さんのね。あのオフィスがすごく。一駅分ぐらいとかで近かったから、あの自転車で通ってたんですよ。その自分のオフィスからお客さんのオフィスにね。その自転車乗ってスイスイって行くのもなんか爽快だなっていう風に思ってました。はい、っていう感じのが大体の、えー、仕事内容ですねうんそうそうそうで他にも質問もらったんだけどあの職場でのね人間関係はどうだったかっていうのを質問をもらったんだけどこれについては私のチームはめちゃくちゃゃく人間関係良かったんですよでトータルで見ると本当に優しい人ばっかりで。で他の部署には結構癖が強くて問題を起こす人とか怒鳴る系の人とかもいてなんかみんな同じフロアだったから他の部署もだから怒鳴ってるのとか他の部署の人がこう怒鳴ってるのとかが聞こえたりとかもしてその時はなんか嫌だなみたいな風にどうしても思ってしまったけどこう自分の部署にそういう人がいなくてよかったなっていう風に思ってました。そうでチームの人は私,の私が例えば予約のミスをしてすごい損失が出てしまった時とかも,もう怒らずにね落ち着いてじゃあそれはじゃあこうやって対応しようみたいな風に上司が教えてくれてそれがね本当にありがたかったです怒る人人が本当にいなななかかった、うん、みんな、ね、天使のような人ばかりでしたでお客さんも基本的にはいい人ばっかりで。でまあ、全員と仲良かったっていうわけではないけどお客さんでこう仲良くなった若手の人とかとあの私の同期とこうプライベートで仕事終わりに飲み会したりとかもしてました、まあ、それぐらい仲良くなった人もいます唯一ちょっとなんだろうでも苦しんだっていう時もあって人間関係でねそれは私が1年目の時にベテランの先輩の人がねちょうど妊娠をしてで当時は、まあ、妊娠するとこうその日によって体調がいい日もあれば悪い日もあってなんかその先輩はこう毎日出社するのか遅れてくるのかそれとも,もうその日はもう来なくて休みなのかっていうのが。その日になんないと分かんなくってそれがねなんかお客さんにこう電話かお客さんから電話かかってきた時に、まあ、その先輩のまるさんいますかっていうふうに電話で聞かれてもいやーちょっと今日出社するか分かんないですねみたいなふうに言って代わりに私がね予見を聞くんだけどでもそのねお客さんの案件について先輩からあの直接引き継いでるわけでもないし。予約のシステムもねまだ1年目だからまだ使いこなしてるわけじゃないから、まあ、操作も遅いしとにかくこう分からないながらにずっと突っ走っててでその先輩がね、まあ、出社したと思ったら、まあ、私,の私はその人がねいない間その人の案件を代わりにねやってたのになんかその,その先輩から「ありがとう」の一言もなくて。なんかその代わりに「これは何でこうしたの?」みたいなこととかすごい低いトーンで聞かれてめっちゃ怖っって思ったりとかしてしかもなんかその先輩はねなんかお客さんと話す時はもうめっちゃなんか声変わってすごく高い声で可愛い声でなんか丁寧に「感じいい人」みたいな風に対応するんですよそう。でも私と話す時はなんかめっちゃ声が低くなってなんか強めに話してくるのがめちゃくちゃ怖くてなんか隣に座ってて本当になんか肩がガチガチになるぐらいに怖ばっちゃってましたねでその時うんなんか結構辛くって私の中ではなんか唯一その先輩がチームの中でもちょっとおつぼねみたいな存在でそれ以外の人は本当に。ものすごく優しくてやりやすかったからだからこそなんかそのギャップもあってなんだろう,うーん指摘されるその先輩から指摘されるっていうのももちろんベテランだからあのその人の言ってることって正しいんだけどでもまだ1年目だった私はちょっといきなりねいろんなことを任されてその先輩社員から。こう求められてることもレベルがすごく高いからもうすごいねいっぱいいっぱいである日あのいつもね同期とお昼ご飯を車内で食べてたんだけどなんかお昼休憩中に同期にいつものように話を聞いてもらってる時になんかねその時はさすがにいっぱいいっぱいになって泣いたったっていうことがありました。そう仕,事仕事の休憩中にね。で何が一番嫌だったかっていうとなんか私がその人の、まあ、カバーあのその人の仕事を代わりにカバーしてやっているのになんか感謝の言葉が一つもなかったっていうのが本当につらかったんですよ。なんかあなたの仕事をね代わりにやってるんだからありがとうぐらい言ってよみたいなふうに思ってました。そう,うんそれがあるのとないのじゃちょっとだいぶ違かったなっていう風に思いますそうでもその件に関してはねあのその先輩がもう産休とか育休に入ったらもうその人と会わなくなったのでそれだけで解決したんですけど<笑>なんかまあ今の私が言えるのはうーんこの。まあ、私もともとそんなに自己肯定感が高くなかったので、まあ、先輩に指摘されたりりととかするとやっぱり落ち込むんですよねで,できないところにフォーカスしてしまってあこれダメだったなとかなんかミスしちゃったなとかっていうふうに思ってちょっと引きずっちゃうんだけどでももし自分で自分の頑張りを認めてあげられてたらちょっと何か言われたりとか大変なことがあっても自分ができたところにね目を向けられて。あんまり落ち込まり込ずに私自分ですこうよく頑張ってよみたいなとかを自分で自分にまあ声かけたり思ったりできたんじゃないかなって思って例えば、まあ、電話取るのはよくできてたし、まあ、こういうことがあってお客さんにも感謝されてよかったじゃんみたいなことを自分に言い聞かせてあげられたんじゃないかなっていうふうに思います。そうだから自分との関わり方がよくできてるかかどうかですごくねなんかメンタルを保つために大切だなっていうふうに思いました。うん、あとは、まあ、きつい言葉で言われたことをこう真に受けずにねちょっと受け流す力とかあとはなんか相手と自分の間にバウンダリーを引いてるとこう、まあ、もちろん仕事の内容っていうのは聞いてなきゃいけないけどそういう強い言葉とかをこう。さらりと無表情で受け取る能力があったら良かったなみたいな風にも思います。結構うん間に受けてしまうと落ち込んだりしやすいから、うんバウンダリーを引いて、うん相手の言い方がまあ、もちろん強いとこう圧倒されちゃうけどその人の言葉の裏に隠されてるニーズとかなんか本当はなんか強い言葉言ってるけどでも本当は何を求めてるんだろうなとかそういうのを例えばねこう私に成長してほしいと思ってるのかなとかもっとできると思ってくれてるのかなとかそれともお客さんに迷惑かけるのが嫌なのかなとか、まあ、言葉だけでその言葉を真に受けて捉えるんじゃなくてその人の裏に隠されたニーズとかを考えることができたらそれもいちいち落ち込まずに済んだのかなみたいな風にも思いますうん。まあ、その頃は相手のニーズが何,何かとかそんなことは一切考えてなかったんですけどそう,そういうのも、まあ、今思えばこう自分が辛かった時にできたことかなっていう風に思いますはいでは次の質問に行きます次の質問はえー、私は入社する時からこの会社は数年だけって考えながら働いてましたさきさんは当時どんなことを考えながら働いてましたかその会社でキャリアを築こうっていうふうには思ってましたかっていう質問です私はねなんか安定した企業をね選んだからにはあの多分長く働けたらいいなっていうふうには思ってたと思いますそう最初からここは数年だけっていうのはと当時あんまり考えてなくって入社する時はねでもこうさっきのね先輩社員の話でもあったんだけど本当にこう1年目から残業が月にも八80時間近くとかしてたんですよで定時が6時10分でほぼそう定時がその時間なのにほぼ毎日9時とか10時とか。時には終電の時間とかに帰ってたんですよねで夜ご飯も食べずになんかね、あのー、ソイジョイとか<笑>なんだそうなんとかバーみたいなのとかあとお菓子とかをそれでなんかしのぎながら夜は実家に帰って、まあ、実家だからご飯があるのだけはありがたかったんだけどとにかくこう残業して。ばっかかりしてたから平日にプライベートの時間がなかったのがあれ私何で働いてるんだっけみたいな風に思って大学の友達と、まあ、社会人になってから仕事後にねご飯食べるとか飲み会するっていう風になったとしても私はいつも残業があるから残業終わってから合流するっていう感じになって。そうなるといつも私が、ね、最後に到着して顔だけ出すみたいな風になったりとかあんまり楽しめなかったりとかしました。そうでそれともう一つはこう1年目からバリバリ働いてたからそれなりにこう仕事のスキルもついて1年目のね秋冬ぐらいにはもう一通りのことを全部できるようになったんですよ。フライトの予約とかね一通りの業務をできるようになったでその時に周りを見渡してみたらなんか私より10年年上の先輩も私と全く同じ内容のね仕事をしていてでももちろんこう先輩の方が仕事は早いし私よりもでスキルももっとあるけどでもやってる内容としては同じことをしてるんですよ。でなんか1日中ねやっぱり毎日オフィスでパソコンに向かってると、まあ、ふとした瞬間に我に帰る時とかってあるんですよねで、その瞬間にそういうことを考えたりしてえ、私なんか10年経っても今と同じことやってるのかなみたいな風に思ったらえ、そうなりたくないなって思ったんですよねそう、しかも10年後もこうやって残業ばかりして帰るのが遅いとかで、こうその10年年上の先輩は結婚してたけど帰りが遅くて家族とのパートナーとか家族との時間が取れないと嫌だなっていうふうに私は思ったし私が10年後も同じことやってたらねそう思ったらこの会社で私何やりたいんだろうとかなんか本当にやりたいことってこの会社にはないなっていうふうに思ったんですよ。でまあ、営業ももちろん経験してみたたかったけど正直こう外に出て動いち,ょっとだちょっとでも体を動かしてたかっただけだし別に営業することに強いパッションがあるわけでもなかったからだから何かそこからこうこの会社に私はずっといるべきじゃないなっていうことを思いましたそうで何かこそこからこの会社は私に私がいいいいる場所じゃないんじゃゃなななんんかかっっててう,うに思ってなんか辞めることも考えたんですけどこうそれもね親にもちょっと話したりしてでもその時に親は「3年は続けた方がいいんじゃない?」みたいなふうに言われて「えっ、ー、3年もこのこの後続けるのか」みたいなふうに私はその時思ったんだけど結局辞めたのは3年経ってからだったかな。そう後でも言うけどねっていう感じでしただから入社した時はまあ入社した時とかする前とかは別にあのこの会社でキャリア築いていこうみたいなっていう思いもあったわけでもないしでもすぐ辞めようっていう風に思ってたわけでもないなんか自分が働いてみてまあ合ってたら続ければいいし、まあ、違うなって思ったらうんまあ、やめるっていう選択をしてもいいかなみたいなふうには思ってましたっていう感じかなじゃあ次の質問会社員の時のモヤモヤについてこれはねあの、まあ、さっきの人間関係のモヤモヤもあったけど他のモヤモヤとしては結構、まあ、インスタとかいろんなとこで話してきたんだけど学生時代に私は一番頑張ってきたことが英語だったんですよその英語を会社で活かせなかったっていうのが私の一番のモヤモヤでしたなんかねあでも一応こう私の会社に英語をよく使う部署っていうのがあったんだよね一つだけで私はその部署にね行きたかったんだけど私の会社はね当時は部署の配属希望っていうのを出せなかったんですよで各部署の部長がなんかドラフト会議して適正を見て決めるみたいなのがあってで希望があってもその希望通りにはならなかったっていう感じですね。うん、で結局そのね英語を使う部署っていうのは別の子が配属されて私は全然英語を話さない部署に配属されました。でこう自分が学生時代に一番力を入れてきたことでなんか社会に役に立つことができなかったから。何のために私は英語を頑張っっってててきたたんだろうっていういに結構思ってましたねそう本当にそれに対するモヤモヤは止まらなくってでも本当にあの仕事量が多いから残業もたくさんしてたしね本当にただただ毎日の業務をひたすらこなして一日を必死に頑張るような日々だっただからなんか全然仕事も好きになれなくってうんでも本当にたまに、まあ、日本に死者がない航空会社にあのコンタクト取る時はあの英語で電話しなきゃいけないっていう時もあったんだけど例えば、うん、ブラジルの航空会社とかになんかワンちゃんと一緒にブラジルに赴任したいみたいな人とかがいた時にこう特別なリクエストをする時そういう時に電話してリクエストするっていうのは確かにあっったたことはあっただけど本当にねまれだったかなそういうケースはそうあとは部署移動もねあの若手で移動する人って全然いなくて私の会社には何年も何年も働いた人じゃないとない移動することがないっていうのはなんか暗黙のルールみたいな感じだったからその部署移動っていうのもあんまり期待できなかったんだよねそうそうこれ結構でもなんか落とし穴みたいな感じであるあるかなって思ってなんかやりたい仕事がその会社でできると思ったらなんか部署やり,や,ろうと思やりたいと思ってた仕事の部署じゃないところに配属されて結局なんかやりたいことができてないっていうことってすごく多いなって意外と思います。例えばなんか営業やりたいと思って商社入ったけど商社に入ったのにあの総務とかあのそういう部署人事とかそういう部署に配属されたら全然違うことやるじゃないですか会計とかになったらそうだからだからこそ最初に言ったんだけどなんか自分が好きなまあ動作分析することが好きなのかとかそういうところをあの自分の中で把握してるっていうのはすごい大事かな。でそこをなんかアピールするとかねっていうのはすごい大事だと思います。はい、あとはうんとね会社の中であそうそうなんかやっぱり全部の会社そうだと思うんだけどあの数字をね数字の目標をこう達成するために毎月こうミーティングが開かれるんですよでなんかいくら売り上げが上がってこ今月の目標は達成したとか達成し,たしなかったとかそういうことねそういうのを報告するミーティングが開かれるんだけどなんかそれって会社のための目標であってなんか個人の目標とか目指してる社内でのキャリアアップとかっていう個人の面談っていうのはなんか全然なくってうちの会社ではなんか本当にそれもこの会社で将来に期待できなかった一つの理由かなっていう風に思いますだってこう自分がどうなりたいかとかって生きていく中で大事じゃないですかでも会社でそこの個人がこうどうなりたいかってところを無視されてたらじゃあその会社にいる意味は何なんだっていうふうになりますよね。でそこは無視して会社の中での数字の目標だけを追っているみたいな状態そこって別に個人にとっては正直そんなになんか重要じゃない、まあ、私にとっては重要じゃなかったんですけどまあ、それでねうーんなんか目標達成してなんか自分が評価されるっていうところでその評価されることがなんかやりがいなんだみたいな人にとってはいいかもしれないけど私は別にそこはどうでもよかったなんか利益が上が,る上がらないとかって別に私にとってはどうでもよかったからなんか個人の中でうん自分がどう,うんキャリアアップしていきたいかみたいなところも。全然その会社の中で見えなかったんですよね。そうだからそこもなんかここにいる理由はないなんだろうみたいな風に思ってました。そうそれでうん結局この英語が使えないモヤモヤってところについてはえっと私はこう会社で英語が使えないんだったらじゃあプライベートで英語を使える環境を探そうっていう風にちょっと方向転換してでなんか英会話教室とかそういうのもまあ一応見たんだけど結局は外国人とシェアハウスをするっていう決断に至りましたそう日本の中でもあの住んでる日本に住んでる外国人っていうのがいるからなんかそれをねそこでこうやっぱり日常的に英語を使うには、そういう外国人と一緒に住むのが一番いいんじゃないかっていうふうに思って。シェアハウスをすることに決めました。で、そこで私のね、ニーズは満たされたので、割とね、充実して過ごせてました。そこに住み始めたのは。社会人の。二年目の終わりかな。そう。で。使いたかった英語をこう、プライベートで使えることができるようになって。で、なんか。仕事でね仕事が終わって疲れて帰ってもこのシェアハウスに帰るとハウスメイトが「お疲れ様って言ってお家で出迎えてくれたりとかそういうのもすごくあの私にとってはなんかいい環境だったなって思うしそういうハウスメイトとたくさんプライベートで過ごせたのが楽しい日々だったなって今振り返ってもすごく思います。はいでは次の質問。えっと、今会社員だったらなんかこういうマインドで乗り越えるっていうのがあったら教えてくださいっていうのが質問であったんですけどまあなんか英語のモヤモヤについて当時の自分にアドバイスするならなんか英語を生かすことがその自分の中でそんなに大事だったんであればなんか内定をもらう前とか。あ後でもいいからその会社でね英語を使えるのかってちゃんとこう人事の人に確かめてた方が良かったなっていう風に思いますなんか超基本的なことかもしれないけど私はなんか勝手にねあのこの会社入ったらなんか海外のホテルとかとなんだろうやり取りする時に英語使えるだろうみたいな感じで勝手にこう思い込んでたから実際に入ってみた時にそれができなかった。っていうのですごくもやもやしたからうんそこを生かしたいのであれば、うん、事前にその会社に確認していく,おくのがいいいと思いますあとはなんか就活の時に英語で何をしたいのかっていうのもちゃんと考えるべきだったなっていうふうに思います、まあ、結果ねこうプライベートでもシェアハウスで住んだから満足したんだけどでもなんかその英語を私みたいにまあ趣味でも趣味でもいいなら会社で使う必要ってないしでもやっぱり毎日英語を話すのと話さないのじゃ英語のレベルって本当に差が開いてしまうと思うから会社で毎日使いたいのが確実にねそれがかなうものを選ぶべきだったなっていう風に思います。うん私も当時は結構難しいなって思っててなんか英語を生かした仕事でじゃあ何があるんだろうっていうのをなんか当時すごく考えてたなって思ううんでもだからこそこう英語とは別に自分は何をするのが得意なのかっていうところをもっと自己分析するべきでしたうんそうそうちなみにこう私は今把握してる自分の得意っていうのを言うと誰かに寄り添うとか親身になることとかあとは細かいところにもすぐ気が付くからチェックするとかね、うん、ダブルチェックするみたいなのもすごく得意です。あとは話を聞くととかか臨機応応変に対応するとかっていうところも得意なとこだなっていうふうに思います。みんなもそういうところをちょっと考えてみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はいでは次の質問あと2つかな。次の質問はなんか当時会社員時代のなんか目標とか夢はありましたかっていうことなんだけど当時の目標っていうのはやっぱり会社の中での目標っていうのはさっきも言ったようになくって。自分がこうなりたいこの会社でこうなりたいみたいなのが、うん、そういう目標が持てなかったっていうのはあります。でもなんかじゃあじゃあ自分は何をしたいんだろうっていうふうに思った時に最初は分かんなかったんだけどでも自分のなんか人生の中でやりたいことリストの中に世界一周っていうのがねずっと入ってるんですけどなんかそれをやっぱり叶えたい夢で終わらせたくないなっていうふうに思って。でまあ世界一周ってやっぱりいろんな国に行かなきゃいけないからそれを、うん、仕事で行けたらいろんなところに行けたらいいんじゃないかっていうふうに思ってで私は世界を回るクルーズ船この職業すごくいいんじゃないかっていうふうに思ってそこからね社会人2年目ぐらいかなそのくらいから。なんかそのクルーズ船の仕事に憧れるようになって自分の夢になりましたこの仕事絶対楽しいって思ってうんなんか仕事するのもなんかどう多国籍の人と一緒に働きたいなって思ってたからクルーズ船だったらいろんな国からの人があのスタッフとして乗ってるだろうし。でお客さんも多国籍、うん、でいろんな国にも行けるっていうのですごく魅力的に感じたんですよね。でそこから、まあ、スペインに行くっていうのもつながってくるんですけどなんか最初はクルーズ船なんか憧れを持ってたけどで,でもなんか自分はそんなのなれるのかみたいな風に思っててなかな,か,なんか行動ができなくって。でもこうそのねクルーズ船の資格条件その応募する条件とかを見てるとそのねホスピタリティの経験とあと英語プラスアルファでもう一か国ヨーロッパの言語が必要っていうのを見たんですよ。そういうのがどこのクルーズ船にも書いてあって。あじゃあやっぱそれって必要なんだなっていう風に思ってでなんか私の夢をじゃあ叶えるためにどっちもこう修行しに行こう経験積みに行こうっていうことで私はスペインにバフォリーに来て、えー、ホテルインターンをすることになりましたそうそれがなんか当時持ってた夢ですね、まあ、一つの夢世界一周することっていう夢のためのまた別の夢って感じかななんか世界一周するためにクルーズ船で働くみたいなっていう夢がありましたはいうんみんなの夢とか,なんか会社員時代の夢とか目標とかもなんか聞いてみたいなもしよかったら教えてくださいはいでは最後のえーもう2つあったな質問そうじゃあ、えー、最後から2番目の質問は「辞めるきっかけになったことは何ですか?」っていう質問なんだけどうんこれはね辞めるきっかけになったのはあそうそうなんか、まあ、そのシェアハウスで住み始めて結構周りに日本人もいたんだけど。日本人の子も結構みんな海外経験があったりとかこれからワーホリ行きたいみたいな人がいてっていうのとこう外国人で一緒に住んでる人も、まあ、日本にワーホリ来てる人とかインターンに来てる人とかがほとんどだったんだよねそういう人たちを見てなんか結構刺激を受けて自分もまた海外行きたいってい思いが結構増してきた一緒にそういう人と住むとかなんか一緒に過ごすとやっぱり。うん、気持ちが高まってくるんだよねそうなんかやる気が出てきたりとか勇気をもらったりとかっていうのがあってなんか私も海外挑戦したいなみたいな思いがその時に出てきました。でそうそれとプラスしてあともう一つきっかけになったことがあってなんか私の同期私の同期も。だから一つの夢を持ってたんですよ海外で働きたいっていう夢を持っててでその同期がある日ねあの私会社辞めることになったっていうふうに打ち明けてきてでその時結構ショックだったんですよね辞<笑>めちゃうんだみたいなふうに思ってでももっと驚いたのはなんか会社辞めてあの海外行くんだっていうふうに言ってきたんですよえなんかやりたいと思ってた夢叶えるんだって思ってその時にでその夢をね叶える姿がすごくなんか私にとってなんかうんハッとさせられて私もクルーズ船で働きたいって夢を思ってたのに何もなんか行動してきてなかったなっていうふうに思ってで私は今まで何してきたんだろうっていうふうに思ったんだよね。そ,うその時になんか結構火がついて私の中ででなんか今まで行動してなかった分なんかもうえ私ももう行こうみたいな海外行こうっていう気持ちになったんだよねその時それが結構大きなきっかけで、うん、その同期の子が辞めて海外行くっていうことを知って私もなんかいいかげん行動しなきゃみたいな風な思いになりましたそうそうそうそれでそこから本当にトントン拍子でいろいろエージェントと連絡取ったりとかスペインに行くっていうことが決まったりとかしてで辞めることに繋がっったかなって思いますそうなんか面白いのは<笑>私の同期東京には6人私含めて6人いたんだけどなんかそのさっき言った同期がをうんその同期が海外行くって言ってて言もう一人もなんか海外行こうと思ってたらしくってなんかそのちょっと後にその子も海外で働くってことになってで私もあの海外行くワフリ行くってことに決めてでもう一人もなんかねもう一人はあの彼が外国人だったんだけどその,その彼と一緒に海外か海外住むここととにするみたいなことを言っててなんか、ね、一気にね6人中4人一気に同じ時期に辞めたんですよしかもみんな海外別の国に行くっていうっていう面白いことが起きましたそうそうそうはいでは、まあ,あそう最後にね質問をもらったのが「会社員だからこそ逆に良かったことってありますか?」っていう質問をもらいました。これはねもちろんありますよかったこといろいろちょっと話していくと一つは一つ大きかったのは社会人のマナーが身についたことメールの打ち方とかもねビジネスメールの打ち方を学ぶことができたそうっていうのがありますでもなんかまあそれってまあ社会が作ったあるべき丁寧な形みたいなその社会社会人のマナーみたいなのってだからなんか日本の社会の中では重要とされてるけど、まあ、正直私の中では丁寧なマナーを知ってて、うん、それができることって、まあ、自分ににとっっっててはは別に重要でななかったかた思いますむしろなんかそういう固い言葉とかいちいちなんか毎回毎回「お疲れ様です」とか「お客さんにお世話になってるおります」みたいな。一日,日の中でも何回も話してるのに毎回毎回メールで「お世話になっております」みたいな風にその言葉を入れなきゃいけないのが本当に私は当時意味が分からなくて<笑>なんで毎回これをわざわざ言わなきゃいけないんだろうみたいな風に思ってた「お疲れ様です」とか「お世話になっております」みたいな「よろしくお願いします」とかねうんそういうのがあったかな。私は自分の中では重要じゃなかったなっていうふうに思うけど、まあ、日本の社会にとっては、まあ、日本の社会で生きていく上では、まあ、大切なのかな、まあ、大切とされてるのかなと思います、うん、でもまあ英語のねビジネスメールとかこうビジネスでのやり取りってその辺は割とシンプルだからそっちの方が私は気が楽だし好きだなっていうふうに思ってました。そううん、あと良かったことはあの旅行会社って結構航空会社とのつながりがまあ強いんですけどその航空会社のなんか,、ね、グッズとかをもらえたんですよ<笑>なんかこう航空会社が新しいサービスとかを提供するときにそれをどこういうサービスですよとか新しい路線が出ましたよみたいなときに旅行会社に来てなんかプレゼンしてくれるんですよね。そのときにプレゼン参加してくれた人とかにあのグッズをくれたりとか例えばペンとかノートとかうんたまに<笑>なんかすごいグッズじゃないけどなんかお弁当もらったりとかもしてなんかそういうのはラッキーって思ってました<笑>ただで、ね、そういうのもらえたことあとはえっと航空会社の特典も使うことができましたなんかこれはね特典、まあ、ってまあいわゆるディスカウントなんだけどこれは毎ずっと出てるわけじゃないけどなんか不定期で、まあ、各航空会社が旅行会社向けとかに、あのー、安く提供してくれる時があってそれを使って結構ね、あのー、この前のポッドキャストでも私が旅したこう26カ国の中でも結構話したんだけど。私は結構その特典を使って安く海外に行ったりとかをしてましたそれが良かったことかなあとはね空港に行けたことも良かったなって思って、まあ、空港に行くと本当にねワクワクするんですよねこうそうそう自分はもうワクワクするなって思ってでもまあ実際の出張者って結構なんかね頻繁に行くく人とかは、まあ、すごく疲れるみたいで出張レポートとかも書かなきゃいけないし飛行機の中でも仕事したりとかしてるから、まあ、本当に出張に行く人からしたら大変だみたいなのをお客さんのね秘書から聞いたりもしましたでも自分は、まあ、自分が出張してるわけじゃない私が出張してるわけじゃなくて、まあ、空港に行ってお見送りしたりとかっていう作業をうん、するのは、まあ、自分がテンションが上がるからよかったなって思います。あとは、うんと、海外研修に行けたこと。これもよかったことで、私は2回研修行ったんですけど、インドと上海に行きました。これもね、あの、この前のポッドキャストでもちょっと話してます。で、そう、最後に言いたいのが、よかったことね。一番は、同期がいたことが本当に良かったことだなって思って。あの最初入社した時は全国でね。私の会社は10人1人同期がいて、私含めてでさっきも言ったんだけど、東京は6人。ですごくね。みんな仲良くなったんだよね。同期でたくさんこう。同期旅行に行ったし。そう、それこそ上海。のディズニニーーーととかかュージーランドとかあと国内もね石垣島とか長野県とか山の中湖江ノ島とか軽井沢みたいなディズニーも行ったしすごくやっぱりこううん同期でみんなね旅が好きだからたくさん遊んだり旅行に行ったりしましたそれがすごく良かったねなんか私の会社ではまあ、その年によって同期の仲,よ仲の良さっていうのが違って全部のうん私の全部の学年学年っていうと変だけどそうの1年目2年目3年目とかいる中でみんなこう同期同士が仲いいわけじゃなくってなかったんだけど私の代はとても仲がよくって、まあ、旅だけじゃなくて普段からランチしたりとか。同期会の飲み会とかもよくしてました。みんなね。それぞれ部署が違って悩むこととかあったんだけど、それを同期会で話して。こう、お互いに話を聞いて、あよく頑張ってるね。とかいうのがまあ、なんだかんだね。楽しかったなあっていうの思います。で、この前ね。なんか昔の同期の写真を見返してて。なんかちょっと戻りたいって、その時は思っちゃいました。そう、それぐらいなんかね。同期のことはすごくあのー、大好きで、あのこの同期がいて良かったなっていう風に思ってます。でも、ちなみにね。あの最初は全員全部で10人だったんですけど、同期が今はね。もうほとんど辞めちゃって残ってるのが3人かな。そう。3人ぐらいしかいないかなっていう感じです。っていうのがあの会,社員にな会社員としてあの入社してよかったことです。はい、ということでたくさんちょっと私の、ね、会社員時代の話をペラペラ話してきたんですけどいかがだったでしょうか<笑>あのー、共感するところもあったりとか。あのアドバイスするなら今の自分がアドバイスするならってところとかも参考になってたら嬉しいなと思いますでは今回も最後まで聞いてくれてありがとうございますはい皆さん今回の会社員エピソードは楽しんでいただけましたかあのー今ね会社員の人もそうじゃない人もなんか会社員あるあるとかもしかしたらあったかもしれないしあとはね旅行会社についてね知らなかった人も今回のエピソードを聞いてなんかちょっと新たに知ったことがあっったらいいなっていいなてうに思います割とね本当に私の会社員時代の話をリアルに全部話したので。みんながちょっと知りたいなって思ってたことがあの伝わってればいいなっていうふうに思いますはいあと今日はちょっと、えっと、一つお知らせがあってちょうどね今日さっきあの私のね個人のウェブサイトをローンチしたんですよずっとちょっと練り続けてたウェブサイトだったのでようやく今日それをオープンすることができてすごく嬉しいなっていうふうに思ってますであの中身については私がこうどういう思いでライフコーチをしているかっていうところとかあとは自分の私のサービスコミュニティとかコーチングについて、えー、詳しく載っているのでそういうサービスが気になる人にとっても、えー、詳しく分かるようになっています。もしあ,そうあとねポッドキャストとねかノートとかにも全部飛べるようになってるのでもしよかったらぜひ見てもらえると嬉しいですこのポッドキャストの概要欄にリンクを貼っておきますねぜひチェックしてみてくださいはいということで最後まで聞いてくださって本当にありがとうございますまた次回のエピソードでお会いしましょう See you next time Bye